0: مغامرة منزل أبي غرينغ. تأليف آرثر كولن دويل بصوت تامر لبد ذات صباح يوم قارس البرودة ينهمر فيه الصقيع في شتاء عام 1897 استيقظت على أحدهم يهزني من كتفي وكان هولمز هو ذلك الشخص كان يحمل شمعة في يده أظهرت وجهه القلق المنحني نحوي، وأخبرني هذا بمجرد النظر إليه أن ثمة خطباً ما. صاح قائلاً: <تصفيق> هيا يا واتسون، هيا اللعبة بدأت مرة أخرى، لا تقل أي كلمة، هيا ارتدي ملابسك وتعال. بعد عشر دقائق، كنا في سيارة أجرة نقطع بها الشوارع التي يسودها الصمت في طريقنا إلى محطة تشارين كروس كان ضوء فجر الشتاء الضعيف يبدأ في البزوغ واستطعنا بالكاد رؤية الشكل العابر لعامل مبكر وهو يمر بجوارنا إذ كان شكله غير واضح أو مميز في دخان مدينة لندن الضبابي تقوقع هولمز في صمت في معطفه الثقيل وسعدت بفعل الأمر ذاته إذ كان الهواء شديد البرودة ولم يكن أي منا قد تناول الإفطار لم نشعر بالدفء الكافي إلا حين احتسينا بعضا من الشاي الساخن في المحطة وجلسنا في مقاعدنا في قطار كينت وبدأ هولمز في الحديث واستمعت أنا إليه أخرج هولمز رسالة من جيبه وقرأها بصوت عال ابي جرينج مارشام، كنت، الثالثة والنصف صباحاً، عزيزي السيد هولمز، يسرني الحصول على مساعدتك الفورية في قضية تبدو مثيرة للاهتمام، إنه أمر في مجال تخصصك، وسأترك كل شيء على حاله، كما وجدته، فيما عدا السيدة التي سألتقي بها، لكني أرجو منك ألا تضيع الوقت، إذ يصعب أن أترك السيريوستاس هناك. المخلص ستانلي هوبكنز. قال هولمز لقد دعاني هوبكنز للعمل معه سبع مرات وفي كل مره كان استدعاؤه لي مبررا بالكامل اعتقد انك ادرجت كل قضاياه ضمن مجموعتك ولابد ان اعترف يا واتسون ان لديك قدره مميزه على الاختيار تعوض بعض ما استنكره في قصصك ان عادتك المميته المتمثله في النظر الى كل شيء على انه قصه بدلا من كونه ممارسه علميه دمرت ما كان بإمكانها أن يصبح سلسلة تثقيفية وحتى كلاسيكية من البراهين فأنت تبذل جهدا إضافيا دؤوبا بالغ البراعة والدقة من أجل الوقوف على التفاصيل الحسية التي ربما تمتع لكن ربما لا تستطيع تعليم القارئ شيئا قلت له بقدر من الأسى لما لا تكتبها أنت بنفسك سأفعل يا عزيزي واتسون سأفعل أنا حالياً مشغول للغاية كما تعلم لكني اعتزم قضاء سنوات هرمي في تاليف كتاب تعليمي سيركز بالكامل على فن الاستنتاج في مجلد واحد اما بحثنا الحالي فيبدو انه قضيه قتل تعتقد اذن ان السيد يوستاس هذا ميت اعتقد ذلك فيظهر فيما كتبه هوبكنز انفعال بالغ وهو ليس رجلا عاطفيا بطبعه وافترض ايضا وجود بعض من العنف وانه ترك الجثه لنا لنفحصها فإن كانت مجرد حالة انتحار فلن تدفعه إلى أن يرسل إليّ. وأما عن إخراج السيدة فيبدو أنها كانت محتجزة في غرفتها في أثناء وقوع المأساة نحن ذاهبان إلى أناس من علية يا واتسون ورق من لحاء الأشجار والأحرف الأولى من اسم إي بي وشعار نبالة وعنوان خلاب أعتقد أن صديقنا هوبكنز سيكون على قدر سمعته ونحن سنحظى بصباح مثير للاهتمام لقد وقعت الجريمة قبل الثانية عشر من منتصف الليلة الماضية كيف عرفت هذا؟ عن طريق تفقدي للقطارات وحساب للوقت فكان من الواجب استدعاء الشرطة المحلية وكان عليهم الاتصال يارد. وكان على هوبكنز الذهاب ثم كان عليه أن يرسل إلي. كل هذا لابد أنه حدث في أثناء الليلة حسناً لقد وصلنا إلى محطة تشيزلهورست وسرعان ما سنضع حدا لشكوكنا هذه سرنا بالسيارة بضعة أميال في الممرات الضيقة للمدينة ووصلنا إلى بوابة حديقة فتحها لنا حارس عجوز يحمل وجهه المنهك تعبيرا يشير إلى حدوث كارثة رهيبة كان الممر يمتد عبر حديقة مهيبة بين صفوف من أشجار الدردار القديمة وينتهي بمنزل فسيح تنتشر الأعمدة في واجهته على طراز تصميمات أندريا بالاديو كان من الواضح أن الجزء الأوسط منه أشد قدما إذ كان مغطى بالعج لكن النوافذ الضخمة أظهرت التغييرات الحديثة التي حدثت فيه وبدا أحد أجنحة المنزل حديثا بالكامل، وعند مدخل المنزل المفتوح، حيانا المفتش الشاب ستانلي هوبكنز بوجه منزعج ومترقب: "أنا سعيد للغاية بحضورك يا سيد هولمز، وأنت أيضا يا دكتور واتسون، لكن في الواقع، إن عدت بالزمن إلى الوراء، ما كنت لأزعجكما، إذنه منذ عادت السيدة إلى وعيها، سردت علي بوضوح ما حدث، ولم يبقى أمامنا الكثير لنفعله. أتذكر عصابة الويشام من لصوص المنازل؟ ماذا؟ أتقصد أفراد عائلة الاندال الثلاثة؟ بالضبط الأب وابنيه الاثنين إنهم من فعلوا هذا ليس عندي أدنى شك في هذا فقد نفذوا عملية في سيدنهام منذ أسبوعين ورأهم البعض وذكروا أوصافهم ومن العجيب أن ينفذوا عملية أخرى بمثل هذه السرعة وعلى هذه المقربة الشديدة من مكان العملية الأولى لكن لا شك في أنهم هم الفاعلون إن العقوبة هذه المرة هي الإعدام شنقا. إذا فإن السيريوستاس قد مات. أجل فقد ضرب على رأسه بقضيب إذكاء نار المدفأة. السيريوستاس بركستال. فقد أخبرني السائق باسمه. بالضبط واحد من أغنى الرجال في كنت. إن سيدة برانكستال في غرفة الجلوس الصباحية. مسكينة هذه السيدة. فقد تعرضت لتجربة شنيعة. لقد بدت شبه ميتة. حين رايتها لاول مره واعتقد انه من الافضل لك ان تقابلها وتسمع منها وقائع ما حدث ثم سنذهب معا لفحص غرفه الطعام لم تكن السيده برانكستال شخصا عاديا فنادرا ما رايت في حياتي احدا بمثل هذه الاناقه والحضور الانثوي والوجه الجميل كانت شقراء ذات شعر ذهبي وعينين زرقاوين ولا شك أن لون بشرتها كان يتلاءم تماما مع مثل هذه الألوان لولا ما أضفته عليها التجربة التي تعرضت لها مؤخرا من تعب وأعياء كانت معاناتها بدنية تماما مثل ما كانت ذهنية فكان يوجد فوق إحدى عينيها تورم شنيع أرجواني اللون وكانت خادمتها وهي سيدة طويلة وصارمة تضع عليه الماء والخل بمثابرة جلست السيدة على أريكا وأرجعت ظهرها إلى الوراء في إنهاك لكن نظرتها السريعة اليقظة التي رمقتنا بها حين دخلنا الغرفة وتعبير الاستنفار البادي على ملامحها الجميلة أظهرت جميعها أن عقلها وشجاعتها لم يتزعزعا بفعل التجربات البشعة التي مرت بها كانت ترتدي ثوب نوم فضفاضا لونه ازرق وفضي لكن كان ثمه رداء صهره مغطى بالترتر معلقا على الاريكه بجوارها
1: قالت السيده بضجر لقد اخبرتك بما حدث يا سيد هوبكنز ايمكنك الا تعيد الامر علي مره اخرى حسنا ان كنت تعتقد ان هذا ضروري فساخبر هذين السيدين بما حدث هل ذهبا إلى غرفة الطعام؟
0: لقد رأيت من الأفضل أن يسمع
1: القصة من حضرتك أولا سأكون شاكرة إن توليت ترتيب الأمور إذ أشعر بالرعب حين أفكر في أنه ما زال مستلقيا هناك
0: ثم ارتجفت ودفنت وجهها داخل يديها وحين فعلت هذا سقط الرداء الفضفاض عن ساعديها. فصاح هولمز في تعجب إن لديك إصابات أخرى يا سيدتي ما هذا؟ فقد ظهرت بقعتان حمروان حديثتان على إحدى ذراعيها البيضويين
1: الممتلئتين فغطتهما بسرعة لا شيء فلا علاقة لهذا بالحادث البشع الذي وقع ليلة أمس إذا جلست أنت وصديقك سأخبركما بكل ما أعرف أنا زوجة السير يوستاس برانكستال وقد تزوجنا منذ عام تقريبا وأعتقد أنه لا فائدة محاولة إخفاء أن زواجنا لم يكن سعيدا فأخشى أن يخبرك كل جيراننا بهذا حتى إن حاولت إنكار الأمر ربما يقع الخطأ في هذا جزئيا علي فقد نشأت في أجواء أكثر تحررا وأقل تحفظا في جنوب أستراليا وهذه الحياة الإنجليزية بكل ما فيها من آداب وتزمت لا تناسبني إلا أن السبب الرئيسي يكمن في الحقيقة التي لا تخفى على أحد، وهي أن السير يوستاس كان سكيرا. كان المكوث مع مثل هذا الرجل لساعة واحدة أمرا بغيضا، فلك أن تتخيل معنى أن ترتبط سيدة حساسة ومفعمة بالحيوية بمثل هذا الرجل ليل نهار. إن اعتبار هذا الزواج ملزما أمر شائن وجريمة ونذالة. وأقول إن قوانينكم البشعة ستجلب اللعنة على هذا البلد. إذ لن يكتب لهذا الشر أن يستمر
0: اعتدلت للحظة في جلستها واحمرت وجنتها خجلا ولمعت عيناها من تحت الكدمة البشعة الموجودة على جبينها ثم أعادت اليد القوية والمهدئة للخادمة الصارمة رأسها إلى الوسادة مرة أخرى وخماد غضبها المحتدم وتحول إلى نحيب انفعالي وفي النهاية أكملت حديثها قائلة:
1: «سأخبركما عن الليلة الماضية. ربما تعرفان أن جميع الخدم في هذا المنزل ينامون في الجناح الحديث. أما هذا الجزء الأوسط فيتكون من غرف المعيشة مع وجود المطبخ خلفها، وغرف نومنا فوقها، وتنام خادمتي تيريزا فوق غرفتي. لا يوجد شخص آخر هنا، ولا يمكن لأي صوت. تنبيه الموجودين في الجناح البعيد ولابد أن اللصوص كانوا يعلمون هذا جيدا وإلا ما كانوا تصرفوا كما فعلوا دخل السيريوستاس غرفته في الساعة العاشرة والنصف تقريبا وكان الخدم قد ذهبوا بالفعل إلى مخادعهم لم يكن أحد مستيقظا إلا خادمتي وقد ظلت في غرفتها في الطابق العلوي من المنزل حتى أطلب خدماتها أما أنا فقد جلست في هذه الغرفة حتى الساعه الحادي عشره منهمكه في قراءه كتاب ثم تجولت في الارجاء لاتاكد من ان كل شيء على ما يرام قبل ان اصعد الى غرفتي كان من عادتي ان افعل هذا بنفسي لان سيريوستاس كما اوضحت من قبل لم يكن موضع ثقه طوال الوقت ذهبت الى المطبخ والى ملحق الخدم الخاص وغرفه الاسلحه وغرفه البلياردو وغرفه المعيشه واخيرا الى غرفه الطعام وحين اقتربت من النافذة التي كانت تغطيها ستائر سميكة، شعرت فجأة بهبوب الرياح على وجهي، وأدركت أن النافذة مفتوحة، نحيت الستارة جانبا، ووجدت أمامي مباشرة رجلا كبير السن عريض المنكبين، دخل لتوه إلى الغرفة، في الواقع كانت هذه النافذة طويلة وعلى الطراز الفرنسي، بحيث إنها تشكل مدخلا على المرج، كنت أمسك بشمعة غرفتي مضاءة في يدي، وعلى ضوئها رأيت خلف هذا الرجل رجلين آخرين كانا على وشك الدخول تراجعت إلى الخلف لكن هذا الرجل هاجمني على الفور في البداية أمسك بمعصمي ثم بحلقي فتحت فمي كي أصرخ لكنه ضربني ضربة وحشية بقبضته على عيني وأسقطني على الأرض لابد أني غبت عن الوعي لدقائق إلا أنني حين استعدت وعيي وجدت أنهم مزقوا حبل الجرس وربطوني بإحكام على المقعد المصنوع من البلوط والموضوع على رأس طاولة الطعام. كنت مربوطة بإحكام إلى المقعد بحيث لم أكن أستطيع التحرك، ومنعني منديل وُضع على فمي من إصدار أي صوت. في هذه اللحظة تماما، دخل زوج المسكين إلى الغرفة. من الواضح أنه سمع أصواتا مريبة، فجاء مستعدا لمثل هذا المشهد الذي رآه. كان يرتدي قميصه وسرواله. ويحمل في يده عصاه الصغيرة ذات الرأس المستدير تحرك مسرعا نحو واحد من اللصوص لكن انحنى آخر وكان الكبير في السن والتقط قضيب إذكاء دار المدفاه من المقضب وضربه به ضربة مروعة وهو يمر بجواره سقط على الأرض وهو يئن ولم يصدر أي حركة بعد هذا غبت عن الوعي على الفور لكن مرة أخرى يبدو أن هذا لم يستمر إلا بضع دقائق وحين فتحت عيني وجدت أنهم جمعوا القطع الفضية كلها من البوفيه، وأخذوا زجاجة نبيذ كانت موجودة عليه كان كل منهم يحمل كأسا في يده لقد أخبرتك أليس كذلك؟ أن أحدهم كان كبيرا في السن وله لحية بينما كان الآخران شابين أصغر سنا وأصلعين ربما كانوا أبا وولديه كانوا يتحدثون معا في همس ثم اقتربوا مني وتأكدوا أني مربوطة بإحكام وأخيرا ذهبوا وأغلقوا النافذه خلفهم مر ربع ساعة تقريبا قبل أن أستطيع فك القيد من على فمي وحين فعلت هذا تسببت صرخاتي في مجيء الخادمة لمساعدتي وسرعان ما تنبه الخدم الآخرون وأرسلنا إلى الشرطة المحلية التي اتصلت على الفور بلندن هذا كل ما يمكنني إخباركما به يا سيدي وأمل ألا أضطر إلى سرد هذه القصة المؤلمة مرة أخرى. سأل هوبكنز: هل من أسئلة يا سيد هولمز؟
0: قال هولمز: أنا لن أفرض أي عبء آخر على صبر السيدة برانكينستال ووقتها، لكن قبل أن أذهب إلى غرفة الطعام، أريد أن أسمع قصتك. ونظر
2: إلى الخادمة. قالت: لقد رأيت الرجال قبل أن يدخلوا إلى المنزل. فبينما كنت جالسه بجوار نافذه غرفتي رايت ثلاثه رجال في ضوء القمر يقفون عند بوابه الكوخ من بعيد لكني لم افكر في شيء حينها وبعد مرور اكثر من ساعه على هذا سمعت صراخ سيدتي فركضت الى الاسفل ووجدتها المسكينه كما قالت لكم ووجدته هو ملقى على الارض وراسه مفتوح ودمه يغطي الارض كان المشهد كفيلا بدفع اي امراه للجنون فقد كانت مربوطة هناك وتناثرت على ردائها بقع من دمائه لكنها كانت دوما شجاعة فهذا ما كانت عليه الأنسة ماري فريزر من مدينة أديلايد ولم تتغير حين أصبحت السيدة ماري برانكنستال سيدة منزل آبي لقد أطلتم استجواب السيدة بما يكفي يا سيدة والآن عليها الذهاب إلى غرفتها مع خادمتها العجوز تيريزا لتحصل على الراحة التي تحتاج إليها بشدة
1: وبحنان الأم وضعت السيدة الهزيلة ذراعها
0: حول سيدتها وقادتها إلى خارج الغرفة. قال هوبكنز: لقد رافقتها طوال حياتها، فقد أرضعتها وهي طفلة، وجاءت معها إلى إنجلترا حين ترك أستراليا لأول مرة منذ ثمانية أشهر. تدعى تيريزا رايت، وهي من نوع الخادمات التي لم نعد نراه في أيامنا هذه. من هنا يا سيد هولمز، إذا سمحت. اختفى الحماس من ملامح وجه هولمز المعبرة وعلمت أن الغموض أفقد القضية سحرها بقي الآن أمامنا إلقاء القبض على المجرمين لكن من هؤلاء المحتالون المبتذلون الذين يتحتم على هولمز أن يلوث يديه بالقبض عليهم فحين يجد شخص متخصص وعلى قدر واسع من المعرفة أن استدعاءه كان من أجل قضية تافهة تظهر عليه علامات الانزعاج التي أراها في عيني صديق الآن إلا أن المشهد في غرفة طعام منزل أبي جرينج كان غريبا بما يكفي ليجذب انتباهه ويعيد إليه اهتمامه المتضائل كانت الغرفة ضخمة ومرتفعة السقف وكان سقفها من البلوط المنحوت وجدرانها مغطاة بلوحات من البلوطة وبها مجموعة رائعة من رؤوس الغزلان والأسلحة القديمة معلقة على جدرانها في الجهة البعيدة المقابلة للباب وجدنا النافذة الفرنسية الطراز التي سمعنا عنها بينما ملأت الغرفة بأشعة شمس الشتاء الباردة ثلاث نوافذ أخرى أصغر حجما على الجهة اليمنى أما على الجهة اليسرى فقد وجدنا مدفاه ضخمه وغائره معلقا فوقها رف موقد ضخم من البلوط وبجوار المدفاه وجدنا مقعدا ثقيلا مصنوعا من البلوط له يدان وقضبان عريضه متداخله في مقعدته تداخل مع اجزائه الخشبيه المفتوحه حبل قرمزي مجدول كان مربوطاً بإحكام على كل جانب بالقطعة المتداخلة بالأسفل فعند تحرير السيدة أزيل الحبل عنها لكن العقد التي كان الحبل مثبتاً بها ظلت كما هي لم ننتبه إلى هذه التفاصيل إلا فيما بعد إذ كان تفكيرنا منصباً بالكامل على الجسم البشع الذي كان ملقاً على السجادة المصنوعة من جلد النمر والموجودة أمام المدفأة كانت جثة رجل طويل قوي البنية في الأربعين من عمره تقريبا كان مستلقيا على ظهره ووجهه إلى أعلى تظهر أسنانه البيضاء من بين لحيته السوداء القصيرة كانت يداه المتصلبتان مرتفعتان فوق رأسه وتوجد عصا صغيرة ثقيلة ملقاة بجوارهما كانت ملامحه الداكنة الوسيمة التي تشبه ملامح الصقر قد تشنجت وبدت عليها ملامح كراهية انتقامية جعلت وجهه بعد الوفاة يكسوه تعبير شيطاني مرعب كان من الواضح أنه كان في سريره حين علم بوجود خطر إذ كان يرتدي رداء نوم مطرزا فائق الأناقة وظهرت قدمه الحافيتان من سرواله كان رأسه مصابا إصابة بالغة وبدأ على الغرفة بأكملها أثر الضربة الوحشية التي أودت بحياته فكان ملقى بجواره قضيب إذكاء النار ثقيل الذي تقوس على إثر الضربة فحص هولمز كل من القضيب والدمار الذي أحدثه والذي لا يمكن وصفه علق قائلا لابد أن رندال العجوز هذا رجل قوي، قال هوبكنز: أجل، لدي بعض أوصاف الرجل، وهو شخص قاسٍ يصعب التعامل معه. ألن تواجه صعوبةً في إلقاء القبض عليه؟ لا، على الإطلاق، فنحن كنا نراقبه، وظننا أنه هرب إلى أمريكا. لكن بما أننا علمنا أن العصابة لا تزال هنا، لا أرى سبيلاً إلى هروبهم، فقد أبلغنا بالفعل كل ميناء. وعرضنا جائزة للقبض عليهم قبل حلول المساء ما يحيرني هو سبب ارتكابهم مثل هذا العمل الجنوني وهم يعلمون أن السيدة ستدلي بأوصافهم وأننا سنتعرف عليهم على الفور بالضبط كان من المتوقع أن يسكت السيدة برانكينستال أيضا اقترحت قائلا ربما لم يدركوا أنها استعادت وعيها هذا احتمال وارد فإن بدأ عليها أنها فاقدة للوعي فلا داعي لازهاق روحها وماذا عن هذا المسكين يا هوبكنز لقد سمعت عنه قصصا غريبه لقد كان رجلا طيب القلب حين يفيق من ثمالته لكنه شيطان حقيقي حين يكون سكران او شبه سكران اذ لم يكن ابدا يصل الى حد الثماله الكامله يبدو كمن يتملكه الشيطان في مثل هذه الاوقات فكان بمقدوره فعل اي شيء ومما سمعته أنه على الرغم من ثرائه ولقبه فقد كاد يلقى القبض عليه مرة أو مرتين فكانت ثم تفضيحة حين صب البنزين على كلب ثم أضرم فيه النار مما زاد الأمور سوءا انه كان كلب السيدة وكان تكتم على هذه الواقعه بالغ الصعوبة كما أنه ألقى إناء شراب على هذه الخادمة تيريزا رايت وحدثت مشكلة بسبب هذا إجمالا وفيما بيننا سيصبح هذا المنزل أفضل بكثير في غيابه ما الذي تنظر إليه الآن؟ كان هولمز جاثيا على ركبتيه يفحص باهتمام بالغ العقد التي كان الحبل الذي ربطت به السيدة مثبتا بها ثم فحص بدقة بالغة الطرف الممزق والمتهتك الذي قطع منه الحبل حين جذبه اللص إلى أسفل ثم أشار قائلا حين جذب هذا إلى أسفل لابد أن الجرس في المطبخ انطلق بصوت مرتفع لا يمكن لأحد سماعه. فالمطبخ يوجد في الجزء الخلفي من المنزل وكيف علم اللص أن أحدا لن يسمعه كيف جرؤ على جذب حبل الجرس بهذه الطريقة المتهورة بالضبط يا هولمز بالضبط لقد نطقت بالسؤال نفسه الذي ما برحت أعيد طرحه على نفسي طوال الوقت لابد أن هذا الشخص يعلم المنزل وتقسيمته جيدا لابد أنه علم بأن جميع الخدم سيكونون في مخادعهم في هذه الساعات المبكرة نسبيا وأن أحدا لن يستطيع سماع رنين الجرس في المطبخ وعليه لابد أن له علاقة جيدة بأحد الخدم بالتأكيد فهذا أمر واضح لكن يوجد ثمانية من الخدم وجميعهم حسن السمعة قال هولمز في غياب أي قرائن أخرى، يمكن للمرء أن يشك في الخادمة التي ألقى سيدها إناء الشراب على رأسها. إلا أن هذا سيعني خيانة السيدة التي أخلصت لها هذه الخادمة طوال حياتها. حسناً حسناً، هذه نقطة ثانوية. فحين تقبض على راندال، على الأرجح، لن تجد صعوبة في التعرف على شريكه. يبدو أن قصة السيدة تدعمها الأدلة. هذا اذا كانت تحتاج الى ادله من الاساس بكل التفاصيل التي رايناها باعيننا سار هولمز نحو النافذه الفرنسيه الطراز وفتحها لا توجد اثار هنا لكن الارض صلبه للغايه ومن غير المتوقع ظهور اثار عليها وارى ان هذه الشموع الموجوده على رف الموقد قد اضيئت اجل فعلى ضوئها وعلى ضوء شمعه غرفه نوم السيده استطاع اللصوص رؤيه طريقهم في الظلام وماذا اخذوا حسنا لم ياخذوا الكثير فقط سته قطع من طقم التقديم الفضي من البوفيه وتعتقد سيدة برانكينستال انهم هم انفسهم توتروا من وفاه السير يوستاس مما اثناهم عن بالمنزل المنزل باكمله كما كانوا يعتزمون لا شك ان هذا صحيح ومع ذلك فقد شربوا بعض النبيذ كما فهمت حتى يهدئوا اعصابهم بالتاكيد وأعتقد أن أحدا لم يلمس هذه الكؤوس الثلاث الموجودة على البوفيه، أليس كذلك؟ أجل، والزجاجة توجد في المكان الذي تركوها فيه بالضبط. دعنا نلق نظرة عليها. عجبا عجبا، ما هذا؟ كانت الكؤوس الثلاث موجودة في مكان واحد، وجميعها مصبوغة بلون النبيذ، ويحتوي واحد منها على بعض من رواسب النبيذ كانت الزجاجه بالقرب من الكؤوس الممتلئ ثلثها وبالقرب منها راينا سداده فلينيه طويله داكنه اللون وقد اشار مظهرها والغبار الموجود على الزجاجه ان هذا النبيذ الذي استمتع القتله بتناوله لم يكن عاديا تغير اسلوب هولمز ففقد تعبيره الفاتر ومرة أخرى رأيت لمحة من الاهتمام في عينيه الحادتين والغائرتين رفع السداده وفحصها بدقة تساءل قائلا كيف نزعوها؟ أشار هوبكنز إلى درج شبه مفتوح وبداخله رأينا مفرش مائدة وفتاحة زجاجات ضخمة هل قالت السيدة برانكينستال إن الفتاحة استخدمت؟ لا ألا تذكر أنها كانت غائبة عن الوعي في هذا الوقت حين فتحت الزجاجة؟ بالفعل في الواقع إن الفتاحة لم تستخدم فهذه الزجاجة فتحت بمسمار جيبه. ربما يكون مرتبطا بمدية ولا يزيد طوله على بوصة ونصف إن فحصت على السدادة ستلاحظ أن المسمار أدخل فيها ثلاث مرات قبل انتزاعها من الزجاجة فهي لم تخترق قط بأداة حادة فكان بإمكان هذه الفتاحة اختراق السدادة وجذبها مرة واحدة حين تلقي القبض على هذا الرجل ستجد في حيازته واحدة من المضية المتعددة الأجزاء قال هوبكنز ممتاز لكني أعترف أن هذه الكؤوس تحيرني لقد رأت السيدة برانكنستال الرجال الثلاثة وهم يحتسون الشراب أليس كذلك؟ أجل لقد أكدت هذا بوضوح إذا، فقد حُسم الأمر. ماذا يسعنا أن نقول؟ ومع ذلك، لابد لي من الاعتراف بأن هذه الكؤوس الثلاثة مثيرة للاهتمام للغاية يا هوبكنز. ألا ترى فيها شيئا مميزا؟ حسنا، حسنا، دعنا نتغاضى عن الأمر. ربما حين يملك شخص ما معرفة خاصة وقدرات خاصة مثلي، يشجعه هذا دوما على البحث في تفسير معقد للأمور. في حين يوجد تفسير أبسط لها بالطبع لابد أن موضوع هذه الكؤوس مجرد صدفة حسناً طاب صباحك يا هوبكنز أرى أنه لا فائدة من وجودي هنا ويبدو أنك حللت قضيتك بوضوح تام عليك أن تخبرني حين تلقي القبض على راندال وبأي تطورات أخرى قد تحدث أعتقد أني سأهنئك عما قريب على انتهائك بنجاح من هذه القضية هيا يا واتسون أعتقد أننا سنكون أكثر نفعا في منزلنا وفي أثناء رحلة عودتنا استطعت رؤية أن هولمز يحيره شيء ما لحظه فكان من حين لآخر يبذل مجهودا ليتخلص من هذا التعبير ويتحدث كما لو كان الأمر قد انتهى لكن بعدها تعود شكوكه لتسيطر عليه مرة أخرى ويظهر حاجباه المعقودان وعيناه الشردتان أن تفكيره عاد مرة أخرى إلى غرفة الطعام في منزل آبيكرينغ التي حدثت فيها مأساة منتصف الليل وأخيرا بحركة فوجائية بينما كان قطارنا يخرج ببطء من محطة في إحدى الضواحي قفز هولمز إلى الرصيف وجذبني خارج القطار لأتبعه ثم قال لي بينما كنا نشاهد العربات الخلفية من قطارنا وهي تختفي في منحنى بعيد أعذرني يا صديق العزيز أعتبر إليك لكونك ضحية لما يبدو محض واحدة من نزواتي، لكني أقسم بحياتي يا واتسون أنني لا أستطيع ترك هذه القضية ببساطة على حالها فكل غرائزي تصرخ اعتراضا على هذا هذا خطأ كل هذا خطأ أقسم بأن هذا كله خطأ ومع ذلك فإن قصة السيدة كانت محكمة وكلم الخادمة المؤيد لها كاف وتفاصيل كلها دقيقة ماذا لدي أنا لأناهض هذا كله؟ ثلاث كؤوس خمر هذا كل شيء لكن لو أنني لم أخذ كل شيء بأنه مسلم به وإن كنت فحصت كل شيء بعناية كما كنت سأفعل في حال تولينا للقضية من البداية ولم تقابلنا قصة جاهزة تشتت تفكيري أما كنت سأعثر على شيء أكثر تحديداً أرتكز عليه؟ بلى بالطبع كان يفترض بي أن أفعل هذا اجلس على هذا المقعد الطويل يا واتسون حتى يصل قطار تشيز لهورست ودعني أطرح عليك الأدلة وأدعوك أولاً إلى أن تطرح عن ذهنك فكرة أن أي شيء قالته الخادمة أو سيدتها لابد أن يكون صحيحاً بالضرورة فلابد ألا نسمح لشخصية السيدة الساحرة أن تشوش حكمنا بالطبع، ثمة تفاصيل في قصتها إن نظرنا إليها بحيادية فسنجدها مثيرة للريبة فقد حصل هؤلاء اللصوص على غنيمة كبيرة في سدنها منذ أسبوعين وورد ذكرهم وأوصافهم في الصحف ومن الطبيعي أن يتبادر إلى ذهن أي شخص يريد اختراع قصة عن لصوص خياليين أن يجعل لهم دورا فيها في الواقع من المعتاد دائما أن اللصوص الذين نفذوا عملية كبيرة يسعدون بالاستمتاع في هدوء وسلام بربحهم دون الدخول في عملية أخرى محفوفة بالمخاطر ومرة أخرى من غير المعتاد أن يعمل اللصوص في مثل هذه الساعات المبكرة ومن غير المعتاد أن يضرب اللصوص سيده من أجل منعها من الصراخ إذ يتصور المرء أن هذا من المؤكد سيجعلها تصرخ ومن غير المعتاد لهم ارتكاب جريمة قتل حين يكون عددهم كافيا للتغلب على رجل واحد ومن غير المعتاد لهم أن يرضوا بغنيمة محدودة حين يوجد المزيد في متناول أيديهم وأخيرا علي القول إنه من غير المعتاد للغاية في عرف هؤلاء الرجال ترك زجاجة النصف ممتلئة. ما رأيك في كل هذه الأمور غير المعتادة يا واتسون؟ إن تأثيرها التراكمي واضح بالتأكيد لكن يوجد احتمال لحدوث كل منها على حدة وأغرب أمر على الإطلاق كما يبدو لي ربط السيدة بالمقعد حسناً أنا لست متأكداً من هذا واتسون إذ إنه من البديهي إما أن يقتلوها أو يعيقوا حركتها بطريقة تضمن لهم عدم تمكنها من إعطاء تحذير مباشر عقب هروبهم لكن على أي حال فقد أظهرت لك وجود عنصر معين غير مقنع في قصة السيدة أليس كذلك؟ والآن على رأس كل هذا تأتي واقعة كؤوس الخمر الثلاثة ماذا عن كؤوس الخمر؟ ألا يمكنك تصورها في مخيلتك؟ أستطيع تخيلها بوضوح لقد قيل لنا إن الرجال الثلاثة شربوا من هذه الكؤوس هل يبدو لك هذا أمرا محتملا؟ لم لا؟ فقد وجدنا خمرا في كل منها بالضبط لكننا لم نجد رواسب الخمر إلا في واحدة فقط. لابد أنك لاحظت هذه الحقيقة. ما دلالة هذا في رأيك؟ إن آخر كأس مُلئت على الأرجح كانت تحتوي على رواسب الخمر. لا، لا يمكن. فالزجاجة كانت لا تزال ممتلئة، ومن غير المقنع أن يخلو الكأسان الأوليان من الرواسب، وتحتوي الكأس الثالثة على كم كبير منها. لا يوجد إلى تفسيران محتملان لهذا الأمر. تفسيران فقط الاول انه بعد ملء الكاس الثانيه رجت الزجاجه بعنف بحيث حصلت الكاس الثالثه على رواسب الخمر وهذا يبدو بعيد الاحتمال لا لا انا متاكد من اني محق ماذا تفترض اذن انه لم يستخدم الا كاسان فقط وان الرواسب في كل منهما سكبت في الكاس الثالثه من اجل اعطاء انطباع كاذب بوجود ثلاثه اشخاص هكذا ستصبح كل الرواسب في الكاس الاخيره اليس كذلك بلى فانا مقتنع تماما بان هذا ما حدث لكن ان كنت اصبت التفسير الحقيقي لهذه الظاهره الصغيره فان هذه القضيه ستتحول على الفور من قضيه عاديه الى قضيه ذات اهميه بالغه اذ ان المعنى الوحيد لهذا ان السيده برانكنستال وخادمتها تعمدتا الكذب علينا، وأننا علينا ألا نصدق أي كلمة من قصتهما، وأن لديهما سببا قويا للتستر على المجرم الحقيقي، وأننا لابد أن نحيك قضيتنا بأنفسنا دون مساعدة منهما، وهذه يا واتسون المهمة التي تنتظرنا، وها هو قطار تشيزلو هورست قد جاء، فوجئ أهل منزل أبي جرين كثيرا بعودتنا، لكن شيرلوك هولمز. حين وجد أن ستانلي هوبكنز قد ذهب ليقدم تقريره إلى المركز الرئيسي استولى على غرفة الطعام وأغلق الباب على نفسه من الداخل وكرس جهده طوال ساعتين لواحد من تلك التحقيقات الدقيقة الشاقة التي تمثل الأساس الصلب الذي ترتكز عليه استنتاجاته الذكية جلست أنا في أحد أركان الغرفة مثل طالب مهتم للغاية بملاحظة شرح أستاذه وتتبعت كل خطوة من خطوات هذا البحث المثير للاهتمام النافذة والستائر والسجادة والمقعد والحبل خضع كل منهما للفحص الدقيق والتأمل الوافي تباعا لم يعد جثمان البارونيت المسكين موجودا لكن كل شيء آخر بقي على حاله كما رأيناه في الصباح ثم لدهشتي تسلق هولمز وصعد فوق رف الموقد الضخم وفوق رأسه كانت تتدلى بضع من الحبل الاحمر الذي كان لا يزال مرتبطا بسلك الجرس ظل لوقت طويل يحدق فيه الى اعلى ثم في محاوله للوصول اليه وضع ركبته على دعامه خشبيه مثبته على الحائط ادى هذا الى اقتراب يده بضع بوصات من الطرف المقطوع من الحبل لكن بدا ان هذا لم يسترع اهتمامه بقدر الدعامه الخشبيه في حد ذاتها اخيرا قفز الى الارض في سعاده ثم قال حسنا يا واتسون لقد حلت القضيه وهي واحده من القضايا المميزه ضمن مجموعتنا لكن كم كنت غبيا وكم اوشكت على ارتكاب اسوا خطا في حياتي والان اعتقد ان السلسله الان اوشكت على الاكتمال مع بعض الحلقات المفقوده هل عرفت الجنى الجاني يا واتسون الجاني انه واحد فقط لكنه شخص مروع للغايه فهو قوي كالاسد انظر الى الضربه التي ادت الى ثني قضيب اذكاء النار الذي يبلغ طوله ست أقدام وثلاث بوصات وهو سريع الحركة مثل السنجاب وبارع في استخدام أصابعه وأخيرا هو شديد الذكاء إذن هذه القصة البارعة بأكملها من ابتكاره أجل يا واتسون فنحن أمام عمل شخص شديد البراعة ومع ذلك فقد قدم إلينا من خلال حبل الجرس هذا دليلا لابد له أن يثير الشك في أنفسنا أين هذا الدليل؟ حسنا، إن حاولت جذب حبل الجرس هذا يا واتسون أين تتوقع أن ينقطع؟ بالتأكيد عند نقطة اتصاله بالسلك فلماذا ينقطع إذن على بعد ثلاث بوصات من طرفه العلوي؟ كما حدث هنا؟ لأنه بال في هذا الجزء بالضبط، فهذا الطرف الذي يمكننا فحصه، بال لقد فعل هذا بأمر بالغ بسكينه أما الطرف الآخر فليس باليا وأنت لا يمكنك رؤية هذا من هنا لكنك إن وقفت على رف الموقد فسترى الطرف مقطوعا بعناية دون أي أثر لكونه باليا ويمكننا الآن تخيل ما حدث فقد احتاج الرجل هذا الحبل ولم يكن ليجذبه خوفا من إطلاق الإنذار برن الجرس فماذا يفعل؟ لقد صعد على رف الموقد ولكنه لم يستطع الوصول إليه فوضع سكينه على الدعامة الخشبية يمكنك رؤية أثرها في الغبار وهكذا جعل السكينة تصل إلى الحبل لم أستطع الوصول إلى المكان فقد كان يبعدني عنه ثلاث بوصات على الأقل ومن هذا أستنتج أنه أطول مني بثلاث بوصات انظر إلى هذا الأثر على المقعد المصنوع من البلوط ما هذا؟ دماء بالتأكيد إنها دماء، هذا وحده يدحض قصة السيدة بالكامل، فإن كانت قد أجلست على هذا المقعد حين ارتكاب الجريمة، فكيف يمكن لهذه العلامة أن تحدث؟ لا، لا، لقد أجلست على المقعد بعد وفاة زوجها، وأنا أراهن أن فستانها الأسود يحمل علامة مماثلة لهذه، ما زلنا لم نخفق بالكامل يا واتسون، كما حدث في معركة ووترلو. بل إننا أحرزنا انتصاراً كانتصار معركة مارينغو فقد بدأنا بهزيمة وانتهينا بإحراز النصر أريد الآن أتحدث قليلاً مع الممرضة تيريزا علينا التزام الحرص لبعض الوقت هذا إن أردنا الحصول على المعلومات التي نريدها كانت هذه الممرضة الأسترالية الصارمة شخصاً مثيراً للاهتمام فقد كانت قليلة الكلام ومثيرة للشك وفض ومضى بعض الوقت قبل أن يؤدي أسلوبه المزليطيف وتقلبه الواضح لكل ما قالته إلى تخليها عن تحفظها وتعاملها بلطف مشابه. ولم تحاول قط إخفاء كرهها
2: لرب عملها الراحل. أجل يا سيدي صحيح أنه ألقينا أشرب عليه. لقد سمعته يسب سيدتي. فاخبرته انه لن يجرؤ على الحديث معها على هذا النحو ان كان اخوها موجودا فلم يكن منه الا ان القى الاناء عليه يا ليته يرمي علي العشرات منها لكن يترك عصفورتي الجميله وشانها فقد كان يسيء معاملتها دوما وكان كبرياؤها يمنعها من الشكوى لم تكن تخبرني حتى بكل ما يفعله معها فلم تخبرني أبدا عن تلك الآثار على ذراعها التي رأيتها أنت هذا الصباح، لكني أعلم جيدا أنها ناتجة عن الطعن بدبوس قبعة، الشيطان الخبيث، ولتسامحني السماء إن تحدثت عنه على هذا النحو، بعدما أصبح الآن مع الأموات، لكنه كان شيطانا، إن كانت الشياطين تسير على الأرض، كان شخصا لطيفا حين التقيناه لأول مرة. منذ ثمانيه عشر شهرا التي شعرت انا وهي انها مرت علينا كما لو كانت ثمانيه عشر عاما كانت قد وصلت للتو الى لندن اجل فقد كانت رحلتها الاولى اذ لم تكن قد تركت بلادها من قبل جذبها بلقبه وماله واساليب اهل لندن الملتويه وان كانت ارتكبت خطا فقد دفعت ثمنه باقصى ما يمكن ان تدفعه امراه في اي شهر التقيناه حسنا التقيناه بعد شهر فقط من وصولنا فقد وصلنا في شهر يونيو والتقينا به في شهر يوليو وتزوجا في شهر يناير من السنه الماضيه اجل لقد نزلت لتجلس في غرفه الجلوس الصباحيه مره اخرى وانا متاكده من انها ستقابلكما لكنكما يجب الا تطرحا عليها الكثير من الاسئله اذ انها مرت بما لا يطيقه انسان
0: كانت السيده برانكينستال متكئه على الاريكه ذاتها لكنها بدت اكثر اشراقا من قبل دخلت الخادمه معنا وبدات مره اخرى في تضميض الكدمه الموجوده على جبهه سيدتها قالت السيده امل انكما لم تحضرا الاستجواب مره اخرى رد هولمز بارق نبرات صوته لا فأنا لا أسعى إلى أن أسبب لك أي متاعب غير ضرورية يا سيد برانكينستال وكل ما أرغب فيه هو أن أسهل عليك الأمور إذ إنني مقتنع أنك سيدة عانت الكثير فإن تعملت معي على أني صديق ووضعتي ثقتك فيه سأكون على قدر هذه الثقة
1: ماذا تريد مني أن أفعل؟
0: أخبريني الحقيقة
1: سيد هولمز؟
0: لا لا يا سيدة برانكستال فإن هذا لن يجدي نفعا وبما سمعتي عما أتمتع به من سمعة صغيرة وأراهن بها كلها على حقيقة أن قصتك ملفقة بالكامل كانت كل من السيدة والخادمة تحدقان معا في هولمز بوجهيهما الشاحبين وعيونهما المذورة
2: صاحت تيريزا أنت شخص وقع هل تقصد أن سيدتي كذبت؟ قام هولمز من مقعده
0: وقال أليس لديك ما تخبرينني به؟
2: لقد
1: أخبرتك بكل شيء
0: فكري مرة أخرى يا سيدة برانكينستال. أليس من الأفضل أن تلتزم الصراحة؟
1: ظهر للحظة
0: بعض التردد على وجهها الجميل ثم أدت فكرة ما قوية إلى أن يتجمد كما لو كانت ترتدي قناعا وقالت:
1: لقد أخبرتك بكل ما أعرف.
0: أمسك هولمز بقبعته وهز كتفيه وقال: أنا آسف. ودون التفوه بكلمة أخرى، تركنا الغرفة والمنزل. كانت ثمة بركة في الحديقة، وتقدم صديقي إليها. كان سطحها متجمدًا، باستثناء ثقب واحد ترك من أجل راحة بجعة واحدة. حدق هولمز في هذا الثقب، ثم تخطاه ذاهبا إلى بوابة الكوخ، وهناك كتب رسالة قصيرة إلى ستانلي هوبكنز، وتركها مع حارس الكوخ، قال هولمز، ربما يصيب هذا أو يخيب، لكننا ملتزمون بفعل شيء من أجل صديقنا هوبكنز، حتى نبرر زيارتنا الثانية هذه، لن أطلعه على ما توصلت إليه بعد، والآن أعتقد أن زيارتنا التالية ستكون لمكتب الشحن الخاص بخطوط أديلايد ساوثهامبتون الذي يقع في نهاية شارع بول مول، إن كانت ذاكرتي سليمة يوجد خط آخر من البواخر يربط جنوب أستراليا بإنجلترا، لكننا سنذهب إلى الشركة الأكبر أولا، ضمن لنا إرسال بطاقة هولمز إلى المدير حصولنا على اهتمام فوري، ولم يمضي وقت طويل. حتى حصل على جميع المعلومات التي كان يحتاج إليها ففي شهر يونيو من عام 1895 لم تصل إلا باخرة واحدة فقط إلى أحد موانئ البلاد وكانت تدعى روف أوف جيبلارتر وهي أكبر بواخرهم وأفضلها وأسفر الاطلاع على قائمة الركاب عن أن الآنسة فريزر من أديلايد مع خادمتها سافرتا على هذه الباخرة. كانت الباخرة الآن في طريقها إلى أستراليا. في مكان ما جنوب قناة السويس. وكان طاقمها هو نفسه الذي عمل في عام 1895. باستثناء شخص واحد. فقد ترقى الضابط الأول السيد جاك كروكر إلى قبطان وصار مسؤولا عن سفينة جديدة تدعى باسروك. ستبحر بعد يومين إلى ساوثهامبتون. كان يعيش في سيدنهام، لكنه على الأرجح سيأتي هذا الصباح من أجل الحصول على التعليمات. هذا إن أردنا انتظاره. لا، لم يكن السيد هولمز يرغب في لقائه. بل كان مهتما أكثر بمعرفة المزيد عن سجله وشخصيته. كان سجل عمله مذهلا. فلم يكن ثم ضابط واحد في الأسطول يضاهيه وأما عن شخصيته فكان موثوقا به في العمل لكنه شخص جامح ومتهور بعيدا عن متن السفينة ومتسرع وسريع الانفعال
1: لكنه مخلص
0: وأمين وطيب القلب كانت هذه هي خلاصة المعلومات التي ترك بها هولمز مكتب شركة اديلايد ساوثهامبتون وبعدها ذهبنا بالسيارة الى سكوتلاند يارد وبدلا من الدخول جلس في سيارة الاجرة وهو يقطب حاجبيه مستغرقا في تفكير عميق واخيرا ذهبنا بالسيارة الى مكتب تلغراف محطة تشارين كروس وارسلنا برقية ثم عدنا اخيرا الى شارع بيكر مرة اخرى قال لي ونحن ندخل الى شقتنا لا لم استطع فعل هذا يا واتسون فبمجرد صدور هذه المذكره لن يمكن لاي شيء على وجه الارض ان ينقذه لقد شعرت مره او مرتين طوال حياتي المهنيه باني احدثت اذى فعليا اكبر باكتشاف الجاني اكثر من الاذى الذي احدثه بارتكاب جريمته والان تعلمت توخي الحذر وافضل التلاعب بالقانون الانجليزي عن التلاعب بضميري والان دعنا نعرف المزيد قبل ان نتصرف زارنا المحقق ستانلي هوبكنز قبل حلول المساء ولم تكن الامور تسير على ما يرام معه اعتقد انك ساحر يا سيد هولمز فانا حقا اعتقد في بعض الاحيان انك تملك قدرات غير بشريه والان كيف بحق السماء علمت ان القطع الفضيه المسروقه كانت في قاع هذه البركة لم أكن أعرف لكنك أخبرتني أن أفحصها لقد حصلت عليها إذن أجل حصلت عليها يسعدني كثيرا أنني ساعدتك لكنك لم تساعدني بل جعلت المسألة تزداد صعوبة فما هو اللصوص الذين يسرقون قطعا فضية ثم يلقون فيها في أقرب بركة إنه بالتأكيد تصرف غريب إلى حد ما لقد راودتني فقط فكرة أن هذه القطع الفضية، إن كان من أخذها أشخاصا لم يكونوا يرغبون فيها، ولم يأخذوها إلا للتمويه، مثلما حدث، إنهم بطبيعة الحال سيرغبون في التخلص منها. لكن لماذا راودتك مثل هذه الفكرة؟ حسنا، لقد فكرت في أنه احتمال قائم. فحين خرجوا من النافذة الفرنسية، كانت البركة أمامهم، وبها ثقب صغير مغر في وسط الجليد. فهل ثمه مكان افضل لاخفائها صاح ستانلي اه مكان لاخفائها هذا افضل اجل اجل ارى الامر كله بوضوح الان فقد كان الوقت مبكرا وكان ثمه اناس في الطرق فخافوا ان يراهم الناس وهم يحملون القطع الفضيه ولذلك اغرقوها في البركه وهم يعتزمون العوده من اجلها حين يصبح الطريق خاليا ممتاز يا سيد هولمز هذا افضل من فكرتك عن التمويه ربما فنظريتك ايضا رائعه لقد كانت افكاري بلا شك جامحه بعض الشيء لكنك يجب ان تعترف انها انتهت بالعثور على القطاع الفضيه اجل يا سيدي اجل فالفضل كله يعود اليك لقد واجهتني عقبه سيئه عقبه اجل يا سيد هولمز فقد القي القبض على عصابه عائله راندال هذا الصباح في نيويورك اعجبني يا هوبكنز إن هذا بالتأكيد يناقض نظريتك عن أنهم هم الذين ارتكبوا جريمة القتل في كينت الليلة الماضية بل دمرها يا سيد هولمز دمرها بالكامل ومع ذلك ثمة عصابة أخرى مكونة من ثلاثة أفراد بخلاف عصابة عائلة رندال أو ربما كانت عصابة جديدة لم تسمع عنها الشرطة من قبل ربما هذا محتمل بالتأكيد ماذا؟ هل ستذهب؟ أجل يا سيد هولمز فلن أرتاح حتى أتوصل إلى حل هذه القضية أفترض أنك لا تملك معلومة أن تساعدني بها أليس كذلك؟ لقد أعطيتك معلومة أي معلومة؟ حسناً لقد اقترحت وجود تمويه لكن لماذا يا سيد هولمز؟ لماذا؟ آه هذا هو السؤال بالطبع لكني أدخلت الفكرة في عقلك ومن المحتمل أن تجد لها مدلول الماء
2: ألن تبقى
0: لتناول العشاء؟ حسنا الى اللقاء ودعنا نعرف ما تصل اليه في بحثك انتهينا من تناول العشاء ورفع الطعام عن الطاوله قبل ان يعود هولمز للاشاره الى المساله مره اخرى كان قد اشعل غليونه ووضع قدميه اللتين يرتدي فيهما خوفين نحو الوهج المبهج للنار وفجاه نظر في ساعته وقال له اتوقع حدوث تطورات يا واتسون متى؟ الآن في غضون دقائق أعتقد أنك ترى أنني عملت ستانلي هوبكنز بأسلوب سيء إلى حد ما منذ قليل أليس كذلك؟ أنا أثق في رأيك هذا رد حكيم للغاية يا واتسون عليك أن تنظر إلى الأمر من هذا المنظور إنما أعرفه ليس رسميا أما ما يعرفه فهو رسمي أنا يحق لي إصدار أحكام خاصة لكنه لا يحق له هذا وهو لابد له من كشف كل ما يعرفه وإلا صار خائنا لمهنته وفي قضية مثيرة للشك أنا لن أعرضه لمثل هذا الموقف المؤلم ومن ثم أحتفظ بما لدي من معلومات حتى تصبح القضية واضحة في ذهني لكن متى سيحدث هذا؟ لقد حان الوقت أنت الآن ستشهد المشهد الأخير من دراما صغيرة رائعة صدر صوت من السلم وفتح باب الشقة ليدخل منه أرقى رجل يمكن أن يكون مر عبره على الإطلاق. كان شابا طويلا للغاية وله شارب ذهبي وعينان زرقاوان، وبشرته حرقتها الشمس الاستوائية. وخطوته مرنه تظهر أن هذا الهيكل الضخم كان يتسم بالنشاط تماما مثل ما يتسم بالقوة. أغلق الباب خلفه ثم وقف وقبضته مغلقتان بإحكام. ونفسه ضيق يختنق بسبب شعور ما يسيطر عليه اجلس يا قبطان كروكر هل وصلتك برقيتي غاص زائرنا في مقعد وثير وظل ينظر الى كل منا بعينين يملاهما التساؤل لقد وصلتني برقيتك واتيت اليك في الساعه التي حددتها وسمعت انك ذهبت الى المكتب لم يكن امامي سبيل للهرب منك دعني اسمع اسوا ما لديك ماذا ستفعل معي هل ستلقي القبض علي تحدث يا رجل لا يمكنك الجلوس هكذا وتتلعب معي كما يتلاعب القط بالفار قال هولمز اعطني سيجارا عض على هذا يا قبطان كروكر ولا تدع اعصابك تفلت منك لم اكن لاجلس هنا ادخن معك ان كنت اعتقد انك مجرم عادي كن واثقا من هذا كن صريحا معي وربما نتوصل إلى حل جيد أما إن استخدمت معي الحيل فسأسحقك. ماذا تريدني أن أفعل؟ أن تخبرني بواقع كل ما حدث في منزل أبي جرينغ ليلة الماضية أذكرك سرداً حقيقياً لا تزد شيئاً ولا تسقط شيئاً فأنا أعرف الكثير بالفعل حتى إن حدت عن الحقيقة ولو لبرها فإني سأطلق صافره استدعاء الشرطة هذه من نافذتي وستخرج الأمور من يدي إلى الأبد فكر البحار قليلا ثم ضرب رجله بيده الكبيرة المسفوعات بالشمس وصاح سأخاطر بكل شيء فأنا أعتقد أنك رجل يلتزم بكلمته وأنت رجل أبيض وأنا سأخبرك بالقصة كاملة لكني سأقول شيئا واحدا أولا بالنسبة لي أنا لا أندم على شيء ولا أخاف من شيء وبإمكاني تكرار كل ما فعلته ثانية وأفتخر بفعلي اللعنه على هذا الوحش ان كانت لديه ارواح كثيره كارواح القطط فانه سيدين بها جميعا لي لكنها هذه السيده ماري ماري فريزر اذ انني لن ادعوها ابدا بهذا اللقب اللعين حين افكر في وقوعها في مشكله اكون مستعدا للتضحيه بحياتي من اجل رسم البسمه على وجهها الغالي فهذا ما يذيب روحي في صدري ومع ذلك ماذا يمكنني فعله اقل من هذا سأخبركما بقصتي يا سادة ثم أسألكما رجلا لرجل عما كان بوسع فعله أقل من هذا لابد أن أعود بالزمن قليلا يبدو أنك تعرف كل شيء لذا أتوقع أنك تعرف أنني التقيت بها حين كانت مسافرة وأنا ضابط أول على متن باخرة روك أوف جيبرالتر منذ أول يوم التقيت بها عرفت أنها السيدة الوحيدة المناسبة لي كان حبي لها يزيد مع كل يوم يمر في رحلتنا وكم من مرة منذ ذلك الحين جثمت على ركبتي في أثناء مناوبتي في ظلمة الليل أقبل ظهر هذه السفينة لعلمي بأنها سارت عليه بقدميها الغليتين لم أخطبها قط وكانت تعاملني بالتهذيب المعتاد الذي تعامل به المرأة أي رجل لم أكن أشكو من هذا فقد كان حبا من طرفي وصحبة طيبة وصداقة من طرفها وحين افترقنا كانت سيدة حرة لكني لم أعد رجلا حرا وفي المرة التالية التي عدت فيها من رحلة البحرية سمعت بزواجها حسنا لما لا تتزوج من أحبته اللقب والمال من عصاه يحصل عليهما أفضل منها فهي ولدت من أجل الحصول على كل ما هو جميل وأنيق في العالم لم أحزن لزواجها فأنا لست محبا أنانيا بل فرحت لمجرد أنها صادفت الحظ السعيد وأنها لم تضيع نفسها مع بحار معدم هكذا أحببت ماري فريزر. حسنا، لم أعتقد قط أني سألتقي بها مرة أخرى، لكني ترقيت في رحلاتي الأخيرة، ولم تكن الباخرة الجديدة قد دشنت بعد، لذا اضطررت للانتظار بضعة أشهر مع طاقمي في سيدنهام. في أحد الأيام في أحد الطرق في القرية، قابلت تريزا رايت، خادمتها القديمة. أخبرتني بكل شيء عنها وعنه وعن كل شيء. دعوني أخبركم أيها السادة. أني كنت أفقد عقلي كيف يجرؤ هذا السكير الحقير على رفع يده عليها وهو لا يستحق حتى أن يلعق حذاءها؟ قابلت تريزا مرة أخرى ثم التقيت بماري نفسها والتقيت بها مرة أخرى ثم لم تقابلني بعدها لكن وصلني في أحد الأيام اختارا بأني سأبدأ رحلتي في غضون أسبوع وقررت رؤيتها مرة واحدة قبل مغادرتي ظلت تريزا صديقة لي إذ إنها كانت تحب ماري وتكره هذا الوغد تماماً بقدر كره له ومنها علمت أسلوب الحياة في المنزل فقد اعتادت ماري الجلوس للقراءة في غرفتها الصغيرة أسفل الدرج تسللت إلى هناك في الليلة الماضية وطرقت بلطف على النافذة في البداية لم تفتح لي لكني علمت أنها في أعماق قلبها أصبحت تحبني الآن لم تكن تقدر على تركيب الخارج في هذه الليلة الباردة همست لي لأذهب إلى النافذة الأمامية الكبيرة ووجدتها مفتوحة أمامي فدخلت عبرها إلى غرفة الطعام سمعت مرة أخرى من فمها أشياء جعلت الدماء تغلي في عروقي ومرة أخرى لعنت هذا المتوحش الذي أساء معاملة السيدة التي أحبها حسنا أيها السادة لقد كنت أقف معها أمام النافذة بكل براءة تشهد علي السماء حين اندفع مسرعا إلى الغرفة كالمجنون ونعتها بأحد الصفات التي يمكن لرجل أن ينعت بها سيدة وضربها على وجهها بالعصا التي كان يحملها في يده أسرعت نحو قضي بإذكاء النار وجرت مشجرة عادلة بيننا انظر هنا على ذراعي إلى موضع ضربته الأولى لي ثم أجهزت عليه بدوري وظللت أضربه كأنه يقطينة فاسدة هل تعتقد أني شعرت بالأسف تجاهه؟ لا لم أفعل فقد كانت إما حياته أو حياتي والأكثر من هذا، أنها كانت إما حياته أو حياتها. كيف كان يمكنني أن أتركها تحت سطوة هذا المجنون؟ هكذا قتلته. هل كنت مخطئا؟ حسنا إذا، كيف كان سيتصرف أي منكما إن كنتما في مكاني؟ لقد صرخت حين ضربها، وهذه الصرخة جعلت تيريزا العجوز تنزل من غرفتها. كان ثمة زجاجة خمر على البوفيه. فتحتها وسكبت بعضا منها بين شفتي ماري. إذ كانت شبه ميتة من الصدمة ثم أخذت أنا رشفة منها كانت تيريزا باردة كالثلج وشاركت في وضع الخطه مثلي تماما فكان علينا جعل الأمر يبدو كما لو أنه من فعل اللصوص ظلت تيريزا تكرر القصة على سيدتها بينما تسلقت أنا الجدار وقطعت حبل الجرس ثم ربطتها في مقعدها وأتلفت طرف الحبل حتى أجعل الأمر يبدو طبيعيا وإلا تساءل الناس كيف تسنى للص الصعود وقطع الحبل بعدها جمعت بضعه اطباق واوان فضيه حتى انفذ فكره السرقه ثم تركتهما بعدما اعطيتهما اوامر باطلاق الانذار بعد مغادرتي بربع ساعه القيت القطع الفضيه في البركه وذهبت مسرعا الى سيدنهام وانا اشعر لاول مره في حياتي اني فعلت امرا مفيدا في الليل وهذه هي الحقيقه الحقيقه كامله يا سيد هولمز حتى ان كلفتني رقبتي ظل هولمز يدخن لبعض الوقت في صمت ثم صار عبر الغرفه وصافح زائرنا ثم قال هذا ما اعتقد انا اعلم ان كل كلمه قلتها صحيحه اذ انك لم تقل كلمه لم اكن اعرفها فلا يستطيع التسلق من اجل الوصول لحبل الجرس من هذه الدعامه الخشبيه الا بهلوان او بحار ولا يمكن الا لبحار أن يربط العقد التي ثبت الحبل بها في المقعد ولم تتواصل هذه السيدة مع بحارين إلا مرة واحدة فقط وهي في رحلتها إلى هنا ولابد أنه شخص من نفس طبقتها إذ كانت تحاول جاهدة التستر عليه مما يظهر أنها كانت تحبه أرأيت كم كان من السهل علي الوصول إليك بمجرد السير على الطريق الصحيح؟ لقد اعتقدت أن الشرطة لن تتمكن أبدا من إدراك حيلتنا ولم تتمكن الشرطه من ذلك ولن تتمكن على اغلب الظن والان انظر يا قبطان كروكر هذه قضيه بالغه الخطوره على الرغم من اعترافي بانك تصرفت تحت اقصى حد من الاستفزاز قد يتعرض له اي رجل وانا لست متاكدا من ان فعلك هذا يمكن ان يعتبر مشروعا في ظل دفاعك عن حياتك الا ان هذا متروك لهيئه المحلفين البريطانيه لتدلي بقرارها فيه في الوقت نفسه أنا أتعاطف معك كثيرا حتى إنك إن اخترت الاختفاء في الساعات الأربع والعشرين القادمة أعدك أن أحدا لن يعوقك وبعدها ستتضح الحقيقة؟ بالتأكيد ستتضح الحقيقة احمر وجه البحار غضبا أي رجل يمكن أن يقبل بهذا العرض؟ أنا أعرف عن القانون ما يكفي لأدرك أن ماري ستعتبر شريكة في الجريمة هل تعتقد أني سأتركها تواجه العقاب وحدها؟ بينما أهرب بعيدا؟ لا يا سيدي دعهم يصب غضبهم علي لكن بحق السماء يا سيد هولمز فلتعثر على طريقة الإبعاد المسكينة ماري عن المحاكم مد هولمز يده مرة أخرى ليصافح البحار وقال لقد كنت فقط أختبرك وأنت تظهر إخلاصك في كل مرة حسنا إنها مسؤولية ضخمة علي لكني أعطيت هوبكنز معلومة رائعة وإن لم يستطع الاستفادة منها فلن يسعني فعل أكثر من هذا انظر يا قبطان سنفعل هذا وفقا للقانون أنت السجين وواتسون أنت تمثل هيئة المحلفين البريطانية وأنا لم أقابل أحدا يصلح لأن يمثلها أكثر منك أما أنا فالقاضي والآن يا سيادة ممثل هيئة المحلفين لقد سمعت الأدلة هل تجد السجين مذنبا أم غير مذنب قلت لا. غير مذنب يا سيدي صوت الشعب وصوت الله لقد برأتك المحكمة يا قبطان كروكر وما لم يعثر القانون على ضحية أخرى لأعمالك فأنت في أمان مني عد إلى هذه السيدة بعد عام ولعل مستقبلها ومستقبلك اثبتني صحة ما اتخذناه من قرار هذه الليلة